0: Agradeçam ao Senhor todos os dias da sua vida e vocês vão ser bem-aventurados. Vocês podem ter certeza disso. Cris, muito obrigado pela bênção de você estarem aí ministrando sobre nós. Amados, a paz do Senhor seja com você, você que passou o ano novo com a gente, você também que não passou. Que Deus dê a você um tempo especial nesse ano de 2022. Léo, tem uma vinheta aí, Léo? Para quem não esteve aqui né, no, na virada e ainda não visualizou nas redes sociais, eu quero só reforçar aquilo que nós estamos orando e declarando, né, para o ano de 2022, está na, tá na mão aí Léo? Mova-se, no ano de 2022, mova-se. Depois você pode ver, tem um vídeo também atrelado né, a esse movimento, a, essa, a, esse, a esse tema. Você pode ver nas redes sociais. Nós estamos declarando, queridos, que nós vamos nos movimentar em direção a algumas coisas esse ano. Alguém lembra? Quem esteve aqui? Quem esteve? Só para levantar a mão. Quem esteve aqui no, no, na virada? Muito bem. Nós vamos nos mover em relação a três esferas, três caminhos de movimento. Quais são eles? Alguém lembra? Primeiro. Nós vamos nos mover em direção a Deus, porque é um mandamento. Segundo, aos nossos na, na horizontal, eu vou me mover em direção aos meus irmãos. Fala com seu irmão, senhor, assim, eu vou me mover em direção à sua vida. Fala para ele aí, olha, eu vou me mover em direção à sua vida. É para abençoar. Eu vou me mover. E o terceiro na horizontal, a terceira caminho que nós vamos nos mover, alguém sabe? Alguém lembra? em direção a, a, a minha esposa, foi até muito mais profeta, aos povos, né? mas é em direção ao perdido, naquele que não conhece a Jesus, a bênção que nós temos recebido do Senhor, não pode parar em nós, esse é o maior engano religioso, que a igreja do Senhor Jesus pode cometer, é travar o processo, a bênção que vem, é a bênção que chega, a graça que nos tomou, é a graça que chega aos homens, e eu queria declarar, que nós estejamos atentos, você vai ver o ano inteiro, mensagens relativas a relacionamentos com Deus, relacionamentos com meu irmão, e relacionamentos com o mundo, amém queridos? O ano inteiro, eu vou começar hoje, mas é o ano inteiro, e além disso também, é, eu vou, eu quero rapidamente falar sobre esse encarte, todos receberam? Alguém não recebeu? Levanta a mão, aí em cima não recebeu, é, tem Mário, tem algumas pessoas lá em cima que não receberam, aqui também embaixo, fica de mão levantada, até você receber querido, aí ah, tem a turma do louvor também, muito bem, a semana de dedicação, pode colocar arte, o que nós estamos fazendo? O pastor Henrique já disse bem, começa hoje, vai até o dia 7, todos estão convocados, o ponto é, o que significa isso aqui? É um encarte para você levar na sua Bíblia, para fazer parte do seu tempo de oração, todos os dias nós vamos liberar uma palavra, um princípio, um ensino bíblico, sobre uma dessas áreas, será exaustivo? Não dá para ser, nós não queremos ser exaustivos, nós queremos focar alguns princípios, na sua vida pessoal, família, trabalho, recursos, igreja e nação, nós queremos focar alguns princípios, de como que você deveria ou deve se comportar, nesse ano 2022 e por toda a sua vida, e aí nesse contexto, por isso que eu quero que você tenha calma para escrever, tenha calma, isso não é um livro de metas apenas, tenha calma para receber os princípios, abre o seu coração para Deus falar com você da sua área, da sua vida, e neste contexto, você vai escrever aí, qual o seu compromisso, dentro desses princípios, dentro dessas áreas, em 2022, está claro queridos? Você vai receber um princípio bíblico, um ensinamento bíblico, você vai estar aberto a ele, e você vai, escrever, você vai entender, você vai avaliar a sua vida, durante essa semana, talvez hoje nem tanto mas certamente todos os dias, a partir de segunda-feira, você vai ter um tempo para meditar aqui amanhã, você vindo aqui, você vai ter um tempo de oração sua, individual buscando de Deus, Deus, qual é o meu compromisso? O que, que eu preciso semear? Onde eu preciso semear mais? O que eu preciso fazer, para alcançar novos patamares, novas conquistas, diante do Senhor? Você vai ouvir o Espírito Santo falando com você, e você vai se comprometer, e aí você vai levar isso na sua Bíblia, e você vai orar todos os dias, você vai orar quando você puder orar, Deus, está aqui o meu compromisso, lembre-se, não é grave isso, é muito importante, é, uma, é, 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 é diferente, você não vai escrever o que você quer que Deus faça por você. Você vai escrever o seu compromisso em direção a, a, a essas áreas. Qual é o seu compromisso? Qual é a sua semeadura? Porque sabe o que eu aprendi ao longo dos anos e eu, eu vivo isso? Quem semeia, colhe. Ponto final. Você vai colher. Então eu estou desafiando você, a igreja, a semear. Com o seu compromisso. Eu vou fazer isso em direção a Deus eu vou fazer isso, em direção à família, em direção a eu vou fazer isso, e aí a colheita querido, na hora certa, no tempo do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma, porque a Bíblia fala, de Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, ele também vai colher, então nós vamos colher, e aí você vai escrever as suas semeaduras, durante o ano, está claro irmão? Está claro? Bacana? Muito bem, então muito bem, dito isto, né, vamos a esse primeiro momento, primeira a primeira mensagem diz respeito, ao começo, e a primeira coisa que Deus quer receber de você, a primeira coisa que você deve semear, e entregar, é a sua própria vida, amém ou não? Sim ou não? Tem alguém que tem dúvida disso? Primeira coisa, antes do seu dinheiro, antes dos seus recursos, antes dos seus dons, antes de você entregar a sua família, é você, você se entregando, né, diante do Senhor, e eu queria orar, eu queria orar, que você orasse comigo, né, quando eu estava... Esse tempo de louvor Veio a mim uma palavra, uma frase Veio para mim uma, um, um sentimento E eu queria compartilhar Sabe o que falta muitas vezes Com a igreja de Cristo E talvez esteja faltando para mim esteja faltando para você É sermos assombrados Com a presença de Deus Assombrados É sermos é, Como nós cantamos aqui Constrangidos com a glória Da presença de Deus eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida, eu quero profetizar, se você, nesse ano de 2022, ousar, perseverar, em se mover em direção a Deus, você vai ser assombrado por Deus, você vai ser assombrado por Deus, você vai experimentar, né, uma presença que, que tira o valor das coisas, e te realinha diretamente ao coração de Deus, eu tô estou tô profetizando na sua vida, quem entrar nesse ambiente vai receber, eu estou dizendo em nome de Jesus aqui, talvez você nem entenda o que significa isso totalmente, mas eu sei o que eu estou dizendo, eu sei que você perceber que existe uma presença forte no ambiente que você está, e tudo mais perde sentido, tudo mais perde sentido, você está recebendo diretamente de Deus, uma fonte de vida, eu sei o que significa isso, eu estou profetizando, que se você usar, você também vai receber isso na sua vida, assombrados, ass é, um, 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 um temor da presença de Deus, algo que vai gerar em nós um desejo de mudança, que vai gerar arrependimento, que vai confrontar a nossa estrutura e vai dizer assim, olha, tem algo melhor, e você vai dizer, eu quero isso, eu estou disposto a abrir mão de coisas, porque eu estou assombrado com a glória do Senhor que se manifesta, o profeta Isaías foi assombrado pela glória de Deus, e ele disse, eu não, eu não sou nada do que eu imaginei que eu era, eu sou muito menos, e Deus olha para ele e fala assim, eu sei que você é menos, mas eu quero te enviar, do jeito que você é, e com a minha graça você vai ser enviado, assombrados por Deus, vamos orar, feche seus olhos, pai eu quero louvar o Senhor sempre, louvar o Senhor nessa hora… Espírito Santo, o Senhor é o dono, o Senhor é o governo, é o Senhor que move no nosso meio, é o Senhor que nos convence desses movimentos que precisamos fazer, é o Senhor que abre as Escrituras, ó Deus, e revela as Escrituras a nós, e nessa manhã, Deus, nesse início, ó Deus, de semana de dedicação, ó oh Deus, que essas palavras liberadas, que os princípios, ó oh Deus, ensinados, ó oh Deus, sejam para nós, ó oh Deus, como ouro, como é, é algo precioso, algo vindo do céu para nós, que nós possamos receber a palavra nesses dias, e a partir do dia de hoje, ó oh Deus, de uma forma diferente do que temos recebido, recebemos ó oh Deus, com muito impacto, o nosso coração, oh Deus, seja uma, um campo fértil, uma terra fértil, para a semeadura da palavra, e que ela floresça, ó oh Deus, há 30 60 e 100 por 1 Para a glória do Senhor Nos permita Deus é, Ser atingidos nesse dia com, com uma chama que nos arde Em direção ao Senhor Em direção às pessoas ó Deus sendo realmente ó Pai, é, é, Convencidos desse tempo De dedicarmos e de nos comprometermos Com o Senhor, com a Tua obra E com os Teus valores e princípios Para a glória do Senhor Faz isso Pai, nas nossas vidas Em nome de Jesus, amém queridos, louvado seja Deus, nós estamos aqui começando mais um ano, um ano muito importante, porque é o ano que você está vivo, então ele é importante, eu sei que nesse primeiro momento, eu sei que você já pensou nisso no ano passado, eu quero só rapidamente falar, e eu sei que você já pensou nisso, sobre, sobre esse ano, esse ano é um ano de eleição, esse ano é um ano político, é um ano que nós vamos votar pelo presidente da nação, e eu sei que, para muitos isso mexe demais com algumas pessoas, mexe muito com muitas pessoas, talvez você também que está me ouvindo aqui, está mexendo com você, ai meu Deus, o que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? O dólar vai subir? A economia vai melhorar? Será que a igreja vai ser perseguida? Será que a igreja não vai ser perseguida? Será que vai ter gente boa assumindo posições? Será que vão ter pessoas péssimas assumindo posições? Eu sei que isso mexe com a gente, mas eu quero dizer que mais importante... Mais importante, do que focarmos em quem estará é, assumindo o trono da nação brasileira, o trono dos homens, mais importante do que isso, é você focar, é você colocar os seus olhos, naquele que está assentado em um alto e sublime trono, e o seu reino subsiste pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é o mais importante. Não se distraia nesse momento. Nós seremos assolados no ano de dois. Por várias questões políticas. Ponha os seus olhos fixos no Senhor. O trono do Senhor subsiste eternamente. Os homens passam. O trono dos homens passam. Mas do que está estabelecido. Ele, virá, ele, ele está e será eternamente. A Ele. E também eu quero te, te convidar nesse ano a refletir. E avaliar uma coisa muito importante: é quem está assentado no trono da sua vida. Quem está ocupando esta posição de governo? Pense sobre isso, pense no, no trono da sua vida. Pensa aí alguns segundos. Pense no trono da sua vida: quem está no comando? Quem está no comando? Muito bem, que Deus esteja no comando das nossas vidas, eu quero começar essa, esse tempo de ministração falando sobre a, sua, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e eu faço uma pergunta e trarei três respostas muito simples, muito rápidas, muito poderosas, nós dissemos aqui, eu, eu declarei isso aqui na virada de ano, que nós vamos ser convidados a revisitar temas bíblicos de uma forma diferente. Eu, eu estou conversando com os pastores, estou orando com eles para que, a gente, para que a Bíblia nesse tempo, ela salte aos olhos Que você entre nesses textos que nós vamos ler Que você entre nas leituras que vão ser feitas Que você leia a Bíblia e se abra para, um novo, para novas revelações Para um entendimento ampliado do que a Palavra de Deus quer falar Eu, eu acredito que Deus quer falar muito conosco nesse tempo, muito e eu sei que Deus vai falar, eu quero que você se abra para isso. Então a primeira pergunta que eu faço é: por que dedicar a minha vida a Deus? Por que você deve dedicar a sua vida a Deus? Uma pergunta simples. Primeira resposta eu quero dar aqui. Porque você foi comprado por alto preço. Você foi comprado. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, diz: "Acaso não sabeis 1 Coríntios 6,19 pode colocar Dani, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós e que o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos reflete deixa, deixa essas letras né, adentrarem o seu coração e fazerem morada nele, nós não somos de nós mesmos porque nós fomos comprados por alto preço você estava perdido e foi achado, você estava morto e reviveu, você estava sob o domínio do império das trevas, e por causa do sacrifício de Jesus, do sangue derramado na cruz, você foi transportado para o reino de Deus, um reino de amor, de perdão e de redenção. É isso que aconteceu conosco, que cremos no Senhor Jesus, é isso que acontece com todos aqueles que recebem, entendem e se entregam a Jesus Cristo. Um transporte de reino, um novo governo, um novo domínio. O que foi comprado pertence àquele que ele comprou, sim ou não? Quem foi comprado pertence àquele que ele comprou o que te faz entrar nessa dimensão é a sua fé, você tem fé nesse Jesus, você tem fé nesse Senhor, então você entra nesse ambiente onde Ele te comprou e agora você tem um dono, você precisa entender isso, essa é a realidade do Evangelho, não que muitas vezes nós temos ouvido, a realidade do Evangelho é que quem crê em Jesus, no Senhorio de Cristo, recebeu um governo do Senhor, está vivendo sobre um reino, o um reino de Deus, amém queridos? você foi comprado, segunda coisa, por que eu devo dedicar a minha vida a Deus? Porque você é limitado, porque você não tem vida em si mesmo, em João no capítulo 5, 15 no verso 5 diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, quem permanece em mim, Jesus está dizendo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer Esse texto está dizendo que Nós não temos vida em nós mesmos, nós somos apenas ramos dessa videira Nós recebemos vida da videira E nós não podemos fazer nada sem Cristo Somos limitados, quer dizer, eu amo esse texto, porque esse texto, eu queria ministrar isso, queria que você pensasse comigo, esse texto me liberta de mim mesmo, ele me liberta das pressões de conquistas, ele me liberta é, das sobrecargas, de alcances, de resultados pessoais, eu sou livre, porque eu, se, se esse texto está dizendo que eu não posso nada sem ele, significa que eu estou liberto de fazer coisas com as minhas próprias mãos, de alcançar resultados sozinho, eu estou livre disso, se Deus não é comigo, eu não vou alcançar, agora se Ele é comigo, eu vou alcançar, estou livre, não tenho pressões sobre mim, eu sou dependente de Deus, é o que esse texto está dizendo, ele, ele não me torna passivo, algumas vezes a gente interpreta errado, já que Deus faz tudo, então eu não preciso fazer nada, não, 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 esse texto não é para você ser passivo, mas é, é, é entender que você tem uma responsabilidade, mas não sobrecargas, não pesos, a minha responsabilidade é a sua, frutificar no Senhor, por meio do Senhor, através da videira que é o Senhor, por meio do Espírito Santo que habita em você e flui através de você está mais fácil, tirou as pressões, quem faz é Ele, você faz por meio dEle, e é para a glória dEle, então a sua responsabilidade, ir em direção a Ele, ser cheio dEle, clamar por Ele, viver para Ele, não mais sozinhos, nós faremos, mas por meio do poder do Espírito Santo que habita e flui através de nós. Olha o verso 7 do mesmo capítulo. Se permanecedes em mim e as minhas palavras permanecedes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis. Meus discípulos. Nós somos limitados. Por isso nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Consagrar a nossa vida a Deus. Nós não temos resultados sozinhos. E os resultados que nós estamos sozinhos. São resultados sem valor. São frutos que muitas vezes não estão gerando nada aos olhos do Senhor. Aí está uma responsabilidade de sermos frutíferos diante do Senhor. Primeiro. Nós fomos comprados. Segundo. Você não tem vida em si mesmo, você é limitado, você precisa do Senhor. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui nessa manhã, porque você irmão, porque eu, se você está aqui, é isso que você tem escolhido, se você não tem escolhido isso, eu não sei nem porque que você está aqui, mas porque nós temos escolhido ser discípulos de Jesus, amém ou não? Sim ou não? É uma escolha, é uma decisão pessoal, então por que dedicar a minha vida a Deus? Porque eu pessoalmente tenho escolhido, Ser um discípulo de Jesus, eu tenho feito essa escolha, em Lucas no capítulo 14, no verso 25, diz que grandes multidões acompanhavam Jesus, e Ele voltando-se para elas lhe diz, primeira coisa, ele estava, ele estava envolvido com muitas pessoas, uma multidão chegou até Ele, e Ele para e fala assim, deixa eu dar umas palavras para essa multidão que me acompanha, Verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está aqui na palavra queridos. Pode ler junto, pode observar. Deixa essa palavra tomar proporções maiores no seu coração. 27. Qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo, uau, Jesus não está de brincadeira, se muitas vezes nós, nós, nós facilitamos demais a pregação do Evangelho, nós estamos equivocados, Ele não está de brincadeira, Ele não quer alguém mais ou menos, Ele não quer mornos, Ele quer pessoas intensas com Ele, Ele quer pessoas dispostas a abrir mão da própria vida, esse texto está dizendo, de uma forma muito clara, Vários relatos bíblicos, filho, vários relatos bíblicos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vários relatos. Deus vez por outra, Jesus vez por outra está colocando o ser humano à prova para avaliar a intensidade da escolha, para avaliar a qualidade dos seguidores. Vez por outra ele está fazendo isso, ele está, ele está avaliando. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, me dá o seu filho. Ele está provando a fé daquele homem ele chega no Novo Testamento e fala assim para os seus discípulos, vocês também não querem se ir com os outros? que é isso Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? para quem nós iremos? vez por outro, Jesus está questionando a nossa fé, questionando as nossas escolhas e Ele continua fazendo isso hoje, escute, Ele continua fazendo isso hoje na sua vida pessoal Ele está avaliando o tempo todo a qualidade, a intensidade da sua escolha em segui-lo para que você não seja apenas parte de uma grande multidão que o acompanha, mas seja um seguidor, um discípulo de Jesus. Essa palavra aborrece, como nós lemos, assusta, né? poxa pastor, parece que é fazer mal para as pessoas, né? não, não tem nada a ver com fazer mal com as pessoas, eu quero só trazer clareza, porque daqui a pouco sai alguém aqui, o pastor diz para aborrecer todo mundo, eu vou xingar todo mundo agora, não tem nada a ver com isso, não é falar mal das pessoas, não é brigar, porque tem outros textos, milhões de textos, milhares de textos que falam sobre suas condutas com seu pai, mãe, esposa, filhos e assim por diante mas um texto correlato, ele traz uma noção mais, mais, melhor a respeito disso, que está em Mateus no capítulo 10, no verso 37, ele fala assim, olha, quem ama, Mateus 10, 37, quem ama o seu pai, a sua mãe, seu filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Agora ficou mais claro, né? E no verso 38, ele fala assim... Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim... Quem acha a sua vida, perde la -á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la. Agora ficou mais fácil, né? Não é uma questão de aborrecer, é uma questão de priorizar. A palavra mais forte que, aos olhos de Deus... Não ao meu, não aos seus olhos. Aos olhos de Deus, uma pessoa digna de Jesus é aquela que abre mão da sua vida e o prioriza, ponto, simples, direto, sem confusão, abrir mão da vida e priorizar Jesus, a palavra, a palavra desses textos é priorização, fala sobre primícias, sobre o que tem mais valor, sobre aquilo que está acima de outras coisas, é isso que Jesus está nos chamando a viver, Colocá-lo sobre uma posição maior, a maior das riquezas. Um homem compra o campo e vê nele, uma, ele, ele, vê, ele, ele visita o campo e ele vê nele uma grande riqueza. E ele vende tudo o que tem, ele compra o campo. Isso é prioridade. Está dizendo que ele encontrou uma riqueza. E ele encontrou no campo que significa o reino de Deus a maior riqueza então ele está dizendo, tudo mais que eu tenho perdeu sentido, perdeu valor não perdeu valor em si mas perdeu valor comparativamente ao que Deus representa ao que o reino representa está claro queridos? minha esposa tem valor, meus filhos têm valor, é, coisas que eu faço têm valor, mas quando eu pego essas coisas e comparo ao Senhor, elas não tem a mesma intensidade de valor para mim, porque de forma comparativa e relativa, elas estão muito abaixo do que Deus representa, é isso que esse texto está dizendo, não é para desfazer de nada que você não está apegado, você não precisa renunciar aquilo que você não está apegado, porque se você não está apegado Significa que já não é mais seu Eu vou repetir isso aqui Você não precisa renunciar Aquilo que você não está apegado Por quê? Porque já não é mais seu Está com você Você convive com essa coisa, com essa pessoa Com isso, mas já não é mais seu Em Lucas no capítulo 14 No verso 33 fala Assim pois, todo aquele Que dentre vós não renuncia Tudo que tem, não pode ser Meu discípulo não está dizendo efetivamente que Agora então eu vou separar Agora então eu vou sair do trabalho Não está dizendo isso Está falando sobre comparação Sobre valor O que tem mais valor O que você está mais apegado É esse o texto É esse o ensino de Jesus Eu falei que você não precisa renunciar Aquilo que você não está apegado Porém você precisa renunciar Aquilo que você se sente dono Aquilo que você acha que tem posse Aquilo que você acha que tem controle sobre Você precisa renunciar a isso sim Diante do Senhor Aquilo que você acha que só funciona com você E só funciona por causa de você Você precisa renunciar a isso Ela está tomando lugar maior do que deveria na sua história Mas por que pastor? Por que eu preciso renunciar ao que eu acho que eu tenho dono, posso, controle? Por quê? Porque apesar de achar que você tem controle sobre essas coisas Na prática, são essas coisas que controlam a sua vida tudo que você acha que tem controle, pode saber que está controlando você. Porque essas coisas, elas controlam os seus comportamentos. Essas coisas controlam os seus pensamentos. Essas, contro essas coisas controlam os seus sentimentos. Elas exigem as suas escolhas. Elas te dominam. Por mais que você ache que você está dominando. Elas te dominam. Sim ou não? Está pensando aí? Está refletindo? várias coisas na sua vida que têm proporções, parece que te guiam, elas guiam você, não, mas eu não queria nem pensar sobre isso, está pensando aí, eu não queria nem ficar ansioso com essa coisa, mas está ansioso, está dominando você, está dominando a sua vida, renuncia, renuncia, tudo, desprioriza o que tem que ser despriorizado e prioriza o que precisa ser priorizado, queridos, nós vivemos pelo que amamos, Ok? Grava isso no seu coração, você vive pelo que você ama, nós vivemos pelo que nós amamos, mas o problema é que muitas vezes nos tornamos prisioneiros desse amor. Se você ama o seu trabalho, você pode se tornar um prisioneiro do seu trabalho, se você ama o dinheiro, você pode se tornar um prisioneiro do dinheiro, se você ama uma família, você pode se tornar prisioneiro dela, se você ama pessoas, você pode se tornar prisioneiro de pessoas... nós vamos orar queridos, para a gente estar livre, porque o Senhor nos chama para a liberdade, nós não estamos presos a nada, se nós estamos presos a alguma coisa, é como o apóstolo Paulo falou, eu sou escravo de Cristo, estou prisioneiro do Senhor, não, não algemas naturais, não físicas, mas espirituais, estamos conectados no Senhor, estamos na videira que é Cristo, eu queria orar um pouco com vocês, eu queria deixar você um tempo orando, Pensando no dia de hoje, vai dar tempo, eu achei que não ia dar tempo, mas que bom que deu tempo. O encaixe está aberto, eu não sei se você tem caneta, mas eu queria que você orasse. Feche seus olhos. Eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você orasse, daqui a pouco eu vou orar junto com vocês. Nós então vamos orar juntos aqui. Pensa na sua história. Quais coisas estão tomando proporções além da medida? O que talvez, meu irmão, meu amado e querido irmão, vim aqui nessa manhã para trazer reflexão, para que você possa ajustar a sua trajetória, o seu alinhamento em relação à sua própria vida. O que você precisa renunciar diante do Senhor? O que você percebe que muitas vezes te aprisiona? Aprisiona, como eu disse, aprisiona os seus pensamentos, aprisiona os seus sentimentos, aprisiona né, as suas escolhas talvez você se ache controlando coisas, e Deus está dizendo para você nessa manhã, textos simples, textos diretos, textos de Jesus, dizendo assim, olha renuncia o que você tem, siga-me, você vai ser meu discípulo, abre mão se preciso for de tudo, e renuncia, reprioriza, reagenda, Coloca o que é certo no lugar certo, prioriza, o que, que, é, o, o que, que é o melhor, o que, que é o mais valoroso, isso tem que estar ocupando a posição, reflete um pouco, ora Deus, no seu espírito, ora aí ao Senhor, fala Deus, o que, que, eu, o que, que eu vou dedicar, o que, que eu vou me comprometer nesse ano de 2022 com relação à minha vida? Que tipo de compromisso você vai fazer diante do Senhor? Pode, ter, pode, pode com calma, eu vou te dar um tempo Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração aí O que Deus está te pedindo nessa manhã? Deus está te pedindo alguma coisa essa manhã? O que está te pedindo? O que você vai entregar? você puder, puder e quiser, pode escrever nesse, nesse encarte se você não tem caneta, escreve no seu celular para depois você passar escreve, diga assim, Deus eu estou me comprometendo nisso isso não vai acontecer mais comigo eu não aceito mais isso, eu estou a minha semeadura será esta neste ano, eu vou fazer isso A minha vida não é mais minha Eu não vou andar como se eu comandasse a minha própria história Jesus não é apenas um copiloto Jesus é, é o piloto Jesus é aquele que dirige Assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. nós falamos aqui na virada de ano, talvez nós dizemos isso, nós pro, nós proclamamos que nós vamos nos mover em direção à palavra de Deus. Talvez um compromisso que você deva fazer. Senhor, eu vou me mover em direção à tua palavra, eu vou me envolver em direção às escrituras. Eu quero ser encharcado pela revelação da palavra, a Bíblia. Eu quero que as palavras do Senhor me tomem, me dirijam governe meus pensamentos, governe meus sentimentos, que eu não fique à mercê de fake news, de gritarias do mundo, de ilusões, eu quero ser protegido pela palavra, talvez seja um dos grandes compromissos que você deveria fazer para esse ano 2022, e eu tenho certeza querido, que você conforme a palavra de Deus fala, você vai ser bem-aventurado, você vai, ser, você vai ser como um homem plantado junto a ribeiros de águas, você vai, vai receber a, 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 o alimento no tempo certo, você, a água vai inundar as suas raízes e você vai frutificar o que a Palavra de Deus fala, bem-aventurado é aquele que medita na Palavra de dia e de noite, quer orar com você, quem sabe enquanto oramos, ora comigo, o Senhor continua falando, Pai... Nós estamos, ó Deus, iniciando mais um ano, um ano de 2022, Senhor Jesus, estamos iniciando Ele diante do Senhor. Ó Deus, nós temos, ó Deus, 300 e quase 65 dias para viver nesse ano e nós queremos dedicar essa primeira, esse primeiro momento, esse primeiro tempo totalmente ao Senhor. Hoje, Deus, nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, a nossa vida implica, ó Deus, tudo que somos que temos, ó Deus sentimentos, pensamentos planos, ó Deus bens, tudo ao Senhor ó Deus a tua palavra nos ensina coisas hoje, sobre ser um discípulo de Jesus ó Pai nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus nesse ano nós queremos, ó Deus, andar nesse caminho de discipulado. Nós queremos, ó Deus, ser, ó Deus, conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. É por isso que nós existimos. É, é, foi essa fé que, que regou o nosso coração e nos fez entregar nossa vida ao Senhor. Sermos discípulos, alunos, ó Deus, do Senhor. Pai, capacita o Teu povo, Jesus. Capacita o Teu povo, Jesus. A receber, ó Deus, é, essa revelação... Esse convencimento E sobretudo, Deus, os benefícios De uma entrega real Poderosa, verdadeira Diante do Senhor Espírito Santo, nós não conseguimos Sozinhos, hoje mesmo Nós ouvimos isso Nos ajuda, Pai Espírito Santo, nos ajuda A vivemos, ó Pai, as renúncias Corretas Ó Deus, eu sei que o Senhor não, não, Está nos chamando para renunciar Está nos chamando para entregar coisas está nos chamando para sermos livres, nos abençoa, pai. ó Deus, é, 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 nos liberta Deus de coisas equivocadas, nos liberta Deus de pecados, de pesos, ó Deus, de, de enraizamento na terra, nós não somos dessa terra, nós somos seres, ó Deus, que foram conquistados por um outro reino, o reino de Deus, nós ó Deus, estamos assentados nas regiões celestes, Ó oh, Deus nos, nos tira as raízes dessa terra, arranca Deus como um bom jardineiro. Ó oh, Deus sem sem ferir, ó oh, Deus as raízes e nos planta de novo nas tuas regiões, nos assenta, nos posiciona. Ó oh, Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó oh, Deus nos leva, oh, Deus a nos comprometermos com coisas verdadeiras, coisas valiosas, coisas valorosas para a glória do Senhor. Oh pai, nós oramos aqui nesse momento, oh Deus, como temos orado todos os dias, ó oh Deus, a essa hora, Pai, aviva, Deus, a obra do Senhor no nosso coração, aviva, Deus, a palavra do Senhor no nosso coração, aviva, Deus, o propósito do Senhor no nosso coração, aviva, Deus, o chamado, aviva, Deus, os dons, aviva, Deus, os recursos que o Senhor tem nos dado, ó oh Deus, aviva tudo isso, Pai, Ó oh Deus, que a tua seta seja uma seta flamejante Que oh Deus, que toca o nosso coração Põe fogo no nosso interior E nos leva, ó oh Deus, avivados a viver os nossos dias Ó oh Deus, que esse avivamento, Deus Que esse fogo que nos consome E que nos dirige Ó oh Deus, seja, ó oh Deus, ampliado para a nossa família Aviva a nossa família, nossa casa Amigos, irmãos, parentes, pais Ó oh Deus, filhos, aviva Deus Aviva as famílias ó oh Deus, expanda isso para essa, essa família da fé, essa grande comunidade, ó oh Deus do Senhor, aviva ó oh Deus a igreja do Senhor, põe fogo sobre nós, Pai. nos assombra com a tua presença, Deus ó oh Deus, que a sua voz seja mais audível do que antes, que ela nos guie ó oh Deus, que a sua coluna de fogo e a sua nuvem, ó oh Deus à noite, elas sejam, ó oh Deus aparentes, ó oh Deus, a tua igreja e elas guiem, ó oh Deus, a igreja do Senhor Jesus sobre essa terra, a nossa igreja, a igreja IMC, a igreja local local, oh, ó Deus a viva nação brasileira, como dissemos aqui ó oh, Deus na introdução, ó oh, Deus o Brasil vai entrar em discussões severas nesse ano, sobre ó oh, Deus políticas, sobre ideologias, sobre economia, sobre o futuro, ó oh, Deus não nos permita perder o equilíbrio, ó oh, Deus não nos permita ficar desesperados, ó oh Deus, nós estamos vivendo sobre um reino, o Seu chamado para a igreja é olhos fixos no autor e consumador da fé, nos coloca, Deus, sim, curados neste ano com relação a esses assuntos, e abençoadores dessa nação, aviva ah, Deus a nação brasileira, para a glória do Teu nome, que esse seja um ano, ó oh Deus, de glória do Senhor sendo manifesta, ó oh Deus, nos vários ambientes, ó oh Deus, que serão discutidos esses assuntos, que o Senhor possa, Deus, introduzir a Tua Palavra, o Teu reino, ó oh Deus, aplaque a Caro Deus, os enganos e as ilusões e declarar o teu ano, o ano do Senhor, aceitável para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Muito bem, você vai levar para a sua casa, você vai continuar orando, eu queria, eu queria só dizer para você, você pode orar pelos outros temas, mas eu não queria que você escrevesse ainda, eu queria que você viesse aqui e fosse ministrado por esse tema, mas é claro, se você por alguma razão não puder vir, aí você escreve o seu compromisso nessa área, ok queridos? Amém? Estamos juntos, louvado seja Deus, eu queria convidar os diáconos para estarem aqui, eu estou muito feliz com os diáconos, eles já vêm de luva nas mãos, foi um acordo que nós fizemos. Está tá vendo? Olha, bacana do seu mar. Deraldo, sobe também. Nós queremos fazer essa primeira ceia diante do Senhor. Nós estamos nos movendo né, em direção ao Senhor. Nós vamos ceiar mais uma vez. A turma do louvor pode subir também. Eu não sei onde vocês estão. Prepare o seu coração para esse momento essa palavra foi dirigida para você, para que você se preparasse, que você olhasse a sua história, né? ver o que você precisa entregar nesse dia para Deus, ver aquilo que você precisa receber aproximar diante do Senhor, E enquanto cantamos o Mário vai distribuir para os diáconos, eu quero que você fique de pé e onde você está, se você está escrevendo, anotando alguma coisa, espera só um pouquinho, né, deixa um pouquinho aí, daqui a pouco você continua isso, amém? Mário, pode... Pode começar a distribuir para o pessoal, o Deraldo está tudo pronto aqui querido? Tudo jóia Alexandre? Está bacana? Só esperando o Léo. Eu quero que você receba os elementos, primeira ceia, primeiro momento do ano, né? primeira ceia da igreja vai ser agora. Eu quero que você esteja muito atento a isso que você está fazendo, que você faça de coração que você faça em verdade, a Bíblia fala que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, o que você vai fazer agora, precisa ter verdade, precisa, você ter, precisa estar intenso aqui, você precisa estar todo nisso aqui, senão não tem verdade, se não tem verdade, não tem adoração verdadeira, então eu queria que você acalmasse seu coração, toma sua mente aí cativa, Ora ao Senhor e fala, Deus eu quero, eu quero ter o, me o melhor momento agora Eu vou entregar esse tempo De lembrar do Senhor De lembrar da sua história E também Deus De renovar essa aliança firme Que o Senhor um dia me chamou para fazer com o Senhor Amém? Vamos, enquanto, enquanto os diáconos distribui Nós vamos cantar essa canção E Adore o Senhor nessa hora
1: E não
0: Honra e glória. Glória, honra e glória, força, poder para sempre.
1: sempre. Ele é o único, é o único, rei. O único rei. É o rei. Sim, Senhor, é. santo, 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 eu estou. Do... Eu canto louvores ao rei dos seis. És tudo para mim e eu te adorarei.
0: Em 2022, nós vamos viver essas experiências. Teu nome, Sim, Senhor. Maravilhado, estaziado,
1: eu fico a ouvir Teu
0: nome, Jesus exalta o Teu nome Pai do nosso meio exalta o, é o Teu nome Jesus do nosso meio exalta o Teu nome Jesus do nosso meio água viva
1: Deus Todo-Poderoso Que era, é e há de vir Com a criação eu canto Louvor oh, oh, Eu canto Louvores ao rei reis És tudo para mim E eu te adorarei
0: Aleluia Adoramos o Senhor Jesus O Deus que era O Deus que é E o Deus que há vir Jesus, queridos, nessa manhã queridos, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, e para ceiar a senha do Senhor, e Lucas no capítulo 14, não é exatamente a ceia do Senhor, mas eu quero utilizar, já que eu li o Lucas 14, hoje eu quero usar, eu quero utilizar o texto, e no verso 16, fala que, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Um homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a recusar o convite. Disse o primeiro comprei um campo, e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado, outro disse, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, e outro disse, casei-me, e por isso, não posso ir, queridos, esse texto também fala de uma ceia, e é impressionante que o dono da ceia, que é Jesus, esse texto está dizendo, tudo está preparado, tudo está preparado, quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, e uma da, antes de expirar, antes de entregar o seu Espírito, Ele diz, olha, está consumado, está feito, tudo que precisava ser feito para redimir a humanidade, para perdoar os homens, para aproximar os homens, de Deus está feito, tudo está feito, o caminho está aberto, a mesa de Jesus está posta para todos, todos nós, a mesa está posta, os convites estão sendo feitos dia a dia, nós os seus servos estamos convidando as pessoas, alguns estão recusando, alguns não estão recusando, mas está tudo preparado, por causa da vida de Jesus, seu sacrifício, sua morte, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi traspassado, tudo isso ele viveu, Jesus não viveu, escute irmão, Jesus não viveu porque ele queria viver, mas ele viveu porque era preciso viver, para redimir a minha vida e a sua vida, para salvar a humanidade, para curar a humanidade, porém a vida propõe diversas distrações não é daqueles homens que recusaram, para mim e para você, a vida nos propõe diversas distrações, eu vou, trans, eu vou transbordar esse texto, muitas vezes a sua resposta é, eu tenho um campo, você pode dizer, eu preciso descansar, e o meu descanso, e o meu entretenimento, eu preciso descansar, talvez você diga, eu tenho cinco juntas de boi, eu preciso experimentá-lo, então assim, mas eu tenho que trabalhar eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer riqueza, eu preciso cuidar da minha família, talvez você está respondendo, eu estou casado, e você está dizendo, eu preciso desfrutar da minha vida, eu preciso viver para mim mesmo, eu preciso, eu preciso gozar da minha vida, talvez essas coisas que não são ilícitas, podem estar distraindo a gente… Não são, só, não são apenas as coisas lícitas que nos distraem, as ilícitas que nos distraem, as listas também podem nos distrair quando ganham proporções acima do que deveriam. Quando nós colocamos essas coisas em patamares maiores, em gavetas que não deveríamos colocar, em prioridades que não deveriam receber, coisas lícitas, mas a mesa está posta. Jesus está nos chamando para seiar com Ele, para viver com Ele eternamente. E eu queria que você trazendo a memória e pensando em tudo aquilo que está sendo dito, você se lembre daquilo que Jesus fez nessa hora. Querido, por que eu devo dedicar a minha vida a Deus? Por que eu devo dedicar a minha vida ao Senhor? Porque Ele me ama e Ele foi capaz de entregar a sua própria vida, por, meu, por amor da minha vida. É por isso que você deve entregar a sua vida a Ele não é porque você vai fazer algo que Jesus nunca fez, você não está começando a obra, olha eu vou fazer algo que vai surpreender Jesus, ah é, o que, que é, vou entregar minha vida toda a Ele, não, Ele já fez isso, Ele fez isso fisicamente há dois mil anos atrás, e eternamente, Ele já fez antes da fundação do mundo, Ele falou, eu vou entregar a minha vida, eu vou, eu vou lá embaixo, eu vou morrer se preciso foi pelos homens, por amor aos homens. A palavra de Deus fala, Deus prova o seu próprio amor pelos homens, pela humanidade, tendo entregue o seu filho Jesus para ser morto. Isso é um ato de amor. Por que eu devo entregar a minha vida a Deus? Porque Ele me ama, porque Ele te ama queridos. É por isso que você vai entregar a sua vida, é por isso que você vai se dedicar totalmente a Ele. Lembrando desse sacrifício de amor, eu quero que você coma do pão. Obrigado Senhor Jesus. Naquela, naquele monte haviam três cruzes Dois estavam ali pelas suas próprias transgressões Mas um estava pela minha transgressão Pela sua transgressão Você não pode perder isso de vista Não havia culpa em Jesus O rei dos reis Não havia culpa em Jesus Não havia nada que o desabonasse Aos olhos de, aos olhos de Deus Ele era perfeito aos olhos do Senhor, ele estava isento de culpa, mas ele falou o seguinte, mas eu vou abrir mão, da isenção da culpa, para me fazer culpado, para me fazer maldito, para que no futuro, homens e mulheres sejam redimidos pelo meu sacrifício, recebam a, recebam a paz, por causa do que eu estou fazendo hoje, recebam salvação pela, pelas minhas obras, você não pode perder isso de vista irmão, você não pode perder de vista e quando ele esteve na cruz e ele derramou o seu sangue a Bíblia fala que é o sangue da nova aliança é um, é, um, é, um, é um derramar de um sangue que nos conecta que abre portas que nos torna acessíveis a Deus não por mérito próprio porque nenhum de nós tem mérito para nos achegarmos a Deus não há mérito em nós nós achegamos a Deus por causa do sangue de Jesus nós não somos dignos de estar na presença do Senhor nós, nós somos dignificados Justificados por causa de Jesus Cristo E com esse entendimento Eu queria que você tomasse do cálice Se você puder, abra sua boca Fala com Jesus Fala com Jesus Declara palavras ao Senhor Jesus Diga algo, diga algo Para Ele, diga algo para Ele Diga algo para Ele. Abre a sua boca, diga algo para Ele. Deixa o adorador sair de dentro de você. Deixa o adorador aí sair de dentro de você. Deixa o Espírito tocar a sua vida agora e deixa Ele fluir através de você. Deixa Ele levar a sua voz em direção ao Pai. Declarar palavras em direção a Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que fez no passado, continua fazendo hoje e fará eternamente. Aquele que nos toma pelos braços, nos coloca sobre as suas asas, nos acolhe, nos protege, nos abençoa, nos dirige. Aquele que corrige a nossa vida, mas com o propósito de nos colocar à prova para sermos aprovados por Ele. Aquele que por causa do seu sangue nos justifica e nos isenta de culpa, para que nós tenhamos livre acesso ao Pai Jesus Cristo, o Senhor dessa casa, o Senhor da vida, o Senhor de todos. Ele está assentado em alto sublime trono, o seu reino subsiste pelo século dos séculos. Os homens vão, os homens vão e vêm e vão, mas o Senhor permanece. E Ele um dia nos chamará de volta Ele um dia nos chamará a igreja Ele dirá, bendito filhos Benditos aqueles que reconheceram na terra Vem para minha casa, vem andar comigo eternamente Aleluia criação,
1: pecado, ao rei dos reis. És tudo para mim E eu te adorarei santo, santo Deus todo poderoso que era e é e age vi. com a criação eu canto louvores ao rei dos reis és tudo és tudo para
0: mim
1: e eu te adorarei
0: aleluia, você pode dar uma linda salva de palmas Jesus, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, queridos eu quero dar algumas últimas, pode ficar de pé, não precisa sentar é dois segundos, primeira coisa eu quero dizer para vocês que os cultos dessa semana não serão transmitidos, é, é um convite para que você esteja aqui Para orar mais ao Senhor durante essa semana Dedicar a sua semana Nós vamos gravá-lo e depois nós podemos até disponibilizá-los Mas nós não vamos transmiti-los Durante a semana de segunda a sexta E a segunda coisa, dia 8 de janeiro Na semana sábado que vem Sábado que vem já A juventude retorna, isso mesmo Mateus Sábado que vem, dia 8 de janeiro jovens estão de volta aos nossos cultos Da juventude, à noite 17 e 30 do sábado E no dia 8 de janeiro você que é da melhor idade, você que está acima de 60 anos, está aí forte, vigoroso, animado, está aí sonhando o sonho de Deus, você está convidado, estaremos reunidos aqui no Projeto Bem Viver, que horas que é Thelma? Às 15 horas, sábado que vem, faça a sua inscrição para o pessoal preparar, traga um pouco de lanche também, né, Telma? Thelma? Traga um lanche um para você, que você vai compartilhar, teremos fisioterapeutas aqui, vocês vão gostar, quem puder, esteja aqui, dia 8 de janeiro, às 3 da tarde, queridos, vá em paz, Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e o Senhor possa, pelo poder do Espírito, avivar a sua vida, e te dar uma semana cheia da graça, glória e poder do Senhor, em nome de Jesus, amém.